1: eram muitas empresas eu lembro de uma appliance para rede que era um mini micro servidor né, chamado um Cobalt Cube Cube da Cobalt tinha uma máquina em, forma, um cachinho, em formato de cubinho e uma máquina com cara de hack a máquina eu tô falando, foi lançada acho que não durou nem um ano no mercado a Sam comprou e virou o Cobalt Cube sim
0: o pessoal falava vai ah, é bonitinho pequenininho dá para você botar bota um servidor dentro da gaveta o pessoal brincava disso e ela saiu comprando e crescendo mas quando houve o estouro da bolha dos ponto .com talvez o primeiro estouro de bolha de internet que foi nos inícios dos anos 2000 a Sandra teve que sair cortando projetos sair fechando escritório teve que dar uma empolida uma enxugada
1: forte e ela nunca se recuperou né? ela foi tentando dar o seu jeito e sempre tendo esse problema de dinheiro de fechar o balanço ainda nos anos de 2005
0: ela comprou a MySQL o famoso banco de dados MySQL
1: comprou o pessoal da acho que é o nome da empresa agora que fazia o VirtualBox Sim, sim, comprou o pessoal do
0: VirtualBox Verdade Então tem um site, virtualbox.org, tive lá hoje o st 7 hoje Imotec Aliás, é um, é um bom hipervisor, né? Muito muito Acho que funciona muito bem
1: É um bom hipervisor para treca, porque ele tem teletransporte <risos> Pra subir, Scott. Exatamente, é a coisa mais legal do VirtualBox. É isso. Tudo bem, todos os outros também implementam, mas você implementa em casa. Só que nessa enxugada,
0: na situação, chegou a Oracle, cujo presidente é o Tony Stark, né? Tony Stark, makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. And Iron Man, all jets a place. He fights and fights with repulsor race.
1: O destaque tirou o talão de cheque do bolso é. Perguntou Tô pagando tanto E aí ele comprou o sol, né? <risos> Gostei da luminária Quero comprar a luminária, não, a empresa Quero comprar a empresa por causa da luminária
0: E aí vocês vão dizer, o que a Sam produziu, gente? Java Pro bem e pro mal Só Java Pro bem e pro mal Java NFS. Mais
2: pro
0: mal, <risos> Nightmare File system, né? É, eu já tive as duas cabeças com a NFS, faz sentido. Sistema NIS. NIS acho que eu nunca usei. openlook Tinha um projeto que era da Sun, que era um projeto de arquitetura.
1: Era a interface padrão do, do modo gráfico deles, que era o open Look. Eles brigaram com a TIT, né, a ponta do, do CDE. No final, quem ganhou corações e mentes foi o, o CDE.
0: Eles fizeram o Look. Eles desenvolveram uma interface, para interface gráfica 3D. Não, esquece que isso era a Silicon. Não, não. A Sun acho que fez uma Coisa 3D. Além disso, o Solaris, que hoje em dia temos aí o Open Solaris, o ZFS, o Zeta File System, o famoso sistema de arquivos que você não corrompe arquivo nem se você quiser.
1: Daquele vídeo do tiozinho da Sam pegando HD e passando uma furadeira, Eu... com ele ligado, <risos> ou dando uma retada estilo torna. na. Na HD e você vê o... Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, né? Você vê o raid morrendo do nada lá e re se recriando.
0: Impressionante. ZFS é um filme de arquivos impressionante. Mas o pessoal tem dificuldade pra usar por causa da questão relacionadas à licença.
1: Isso tem mudado, se não fala em memória. Mas ele não usa GPL, usa CDDL. Não, isso tem mudado, não tem. Ah, daqui a pouco o Tony Stark manda liberar isso aí ele não quer saber dessa porcaria.
2: Não. Ou não,
1: né? Ou não, né?
2: Vamos agora um mundo assim mais gráfico, mais colorido.
1: É, aquilo que as dublagens do os filmes diriam que era o gráfico de silicone ai
2: exatamente Silicon Graphics
1: o oh, grande Silicon sí. a Silicon Graphics
2: foi fundada em 1981 por Jim Clark
0: e alguns anos depois ele se o Juan tivesse aqui ele ia dizer mas o Jim Clark morreu em 68 num acidente Não, outro Jean Clark. Esse é o de... o outro Jim Clark? Outro Clark, eu sei. E esse era
2: americano,
1: não era escocês. Que alguns anos depois fundou uma tal Netscape. Ah, tá. É. Mas enfim... É, lembrar que o Jim Clark, ele era professor, né? Isso. Professor Lask, de Stanford, literalmente ele arrumou, ele pegou um grupo de, de orientados vão fundar uma empresa com
2: objetivo explícito e direto e simples de produzir estações de trabalho gráficas com capacidade 3D. Ponto. Não tinha nada que inventava nada. Sim,
0: pra já pensando no Crysis. <risos> é
2: uma coisa que tem que rodar Crysis.
0: <risos> Há pouco tempo fiz essa piada do Crysis com o pessoal mais antenado em jogos, tudo. Ninguém entendeu. Aí um... Plus, até hoje em dia o não roda bem. Só tem merda! A pesquisa dele então foi por questão da aceleração 3D porrada, e já em 84 ele colocou isso, isso já estava nas máquinas da Siri, com aceleração 3D porrada, o que era uma coisa espantosa na época. É, só a Nvidia antes da Nvidia.
1: No final de 1983, saiu a Iris 100 É, lembrando, A empresa foi lançada em 81, eles ficaram dois anos de desenvolvimento de, projetos, de outros projetos. No final de 83, eles lançaram
0: a Iri, que é, quer dizer, Integrated Raster Imaging System baseado num processador 68 a 8 MHz. Mais uns 68 mil, né? Mais 68 mil. Com 768 KB de memória RAM e funcionava como um terminal gráfico para ser conectado em um
1: VAX da DEC. O era via rede e não tinha HD. É só um comentário, porque eu vi a foto dessa máquina. Tudo bem, ela é um terminal gráfico. Não pensem que ela é uma caixinha pequenininha que fica embaixo do monitor, tá? Literalmente um mini-torre que fica lá do lado do monitor.
0: Então, outros modelos que vieram depois, aumentaram a quantidade de memória e tal, com disco, mas continuavam continuam sendo terminais.
2: Entanto, vocês lembram, ali por 83, 84, começou a surgir 68010-68020 e, portanto, a Silicon Graphics foi lá e o quê? introduziu séries novas do Iris. As séries 2000 e 3000 que usavam, além do 68010 020 usavam um o processador aritmético ITEC que a Motorola sempre cobrou muito caro com as coisas. O sistema operacional Unix System 5 que depois foi renomeado para Irix, o Irix, e, claro, óbvio e evidente, monitores de 19 polegadas.
1: Tem que tem um monitor gigante, para fazer valer a pena. A partir da linha Iris 4D,
2: ou Iris 4D, a Silicon Graphics começa a adotar os então novinhos, saindo do forno, quentinhos, cheirando, aquela coisinha toda fofíssima,
0: processadores RISC da MIPS. E em 1991, a MIPS anuncia a versão de 64 bits do seu processador, o R4000, que a SGI, Silicon Graphics, adotou, e para garantir o fornecimento desses processadores, que é aquela faz bem. Gostei da luminária. comprar o que? A luminária? Não, não. A empresa toda. Gostei da maçaneta da porta. Nessa a Silicon comprou a MIPS inteira. Resolvi o problema. Por esse ano eu lembro que eu assisti uma apresentação da Silicon Graphics na universidade que uma das coisas que me impressionou foi que os caras trouxeram uma Silicon carregaram, botaram na mesa ligaram tudo. Aí o cara falou assim peraí, tem caixa de som não? Vou usar microfone? não Ah, não tem não. Ah, não. Peraí, eu dou um jeito. Aí pegou, tirou o um microfone de lapela conectou e foi lá e ligou na estação. E Usou o som da estação para reproduzir a fala dele. E a gente ficou assim impressionado, né? Eu tenho até hoje uma lapiseira que eu ganhei nessa apresentação da Silicon.
1: Olha, vou repetir a piada: você pediu para o cara pra ele anotar um trocinho, até hoje não devolveu, né?
0: Dessa vez, não, eles distribuíram lapiseiras para quem assistiu a apresentação. Uma série de comerciais uh, usaram uh, as máquinas da Silicon, lembro de vários, passaram, eles fizeram uma exposição, uma exposição bem interessante. Isso no Longínquo Ano de 1992. No ano seguinte, 1993, né, ela assinou um acordo do a Nintendo, para fazer o Reality
1: Co-Processor. Peraí, peraí. O, o João não tá aqui para comentar. Após todo o barraco e programa do ratinho que a Nintendo fez com Sony e tudo mais, no ano anterior, né? Na verdade, verdade. Aí, a Silicon entrou na dança. O que que ela
0: fez? Ela escreveu a GPU do Nintendo 64, que é o RCP, Reality Co-Processor, no Nintendo 64, que foi lançado três anos depois, 1996. No ano seguinte, 1997, a equipe que fez esse chip caiu fora e fundou uma nova empresa a Artex que em 2000 a ATI veio e pf, comprou e
1: posteriormente a AMD veio e pf, comprou a ATI sim, pra fazer aquela empresa a né? Então <risos>
0: 1998 ela vende a MIPS Agora eu não quero mais. Já não gostei da maçaneta da porta, agora ela tá feia, tá embaçada. Trocou de nome 1999 pra SGI apenas. Anunciou a migração, mudança de arquitetura pros
1: processadores Itanium da Intel. Peraí, isso foi na, literalmente uma crise de meia-idade, né? Puta, cara, nem falo. Itanium era uma desgraça. Não, sim vendeu o um troço, trocou de nome, trocou de
0: mulher, né? Trocou de processador. Tudo. Pois é. Eles já estavam fazendo supercomputadores também. Viu? O Itanium já não tava dando certo. Aí foram pros Zion da Intel. Isso já tá Bem além do nosso ponto de corte, como vocês já viram Mas pra fechar a, a triste história Da SGI, em 2009 Ela decretou falência e a Rockwell Systems Comprou o que sobrou E posteriormente em 2016, vendeu para A HP Enterprises É gente, no final tudo vira HP Todo mundo aí,
2: no, tirando a Sun Todo mundo parou na mão da HP
1: É, qualquer
0: dia acho que o Larry Ellison
2: Vende o que sobrou da Sun pra HP Não duvido Leandro, não duvido Isso que a gente não falou da Cray É, não oh. Que foi comprada pela uh, SGI. Verdade. E depois a GI vendeu para a Terra Computer Compra, que era o Atomic Cray. E em maio a HPE comprou a Cray. Basicamente <risos> esse episódio precisa de 5 minutos. Ó. Todo mundo fez workstation, a HPE comprou todo
0: mundo. Tchau, acabou. É, acabou, chega. <risos> A gente vai falar de algumas que dessa vez não foi a HP que comprou, né? É, ou quase. Mas antes da gente falar, contar uma coisa que é interessante sabe? saber. Em 1992, a Silicon Graphics abriu a sua API gráfica, deu um tapa nela, deu uma arrumada, liberou ela segundo uma licença de código aberto, para que outros fabricantes usassem, e hoje ela é o que nós conhecemos como OpenGL. Então se você, garotinho juvenil, criado a Leite Compeira ou ovo Maltino, que acha que só DirectX é o caminho, a verdade e é a vida, ou que Unity resolve todos os problemas do mundo, dá uma olhada no OpenGL Tá? Não, não, a Unity precisa do OpenGL, senão não vai funcionar direito. É, pois é. O problema é que eu tenho um ódio no coração pela Unity, pelos problemas que é pra fazer aquela porcaria funcionar. O melhor foi uma colega de trabalho que tava reclamando que vocês não instalaram o negócio da Unity, tá tudo errado, sei o Na verdade, tinha um menu minimizado. Acontece. Pode acontecer. Aí viraram Por pô, Ricardo, reclama, xinga, ofende a gente, fala tudo e na verdade
1: ela nem conhece a interface do sistema que usa? Também, é isso mesmo. Mas, Ricardo, já que você começou com essa rente de ódio aí? Sei é que adianta. Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein? O
0: Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site. E você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: E aí, vai caralho?
0: Vamos seguir falar de muito ódio no coração. Falar do próximo, né? Da Next. É. A Next foi fundada por um sujeito que vocês já devem ter ouvido falar, um tal de Estevão Trabalhos, o Steve Jobs. Você não viu nada. Sim, o Steve Jobs, que era da Apple. Olha, lá em Pau Vermelho, Califórnia. Redwoods. Foi 85 ou 86, eu jurava que era 86. O
1: Ialfa foi alpha final 85 pra sair o primeiro computador 86. Acho que foi isso. Não, saiu 88. Demorou, né? Ele saiu 85, que foi literalmente quando ele foi quicado da Apple, logo após o lançamento do Mac.
0: É, ele diz que na verdade ele pediu as contas e caiu fora Pelo menos tá na biografia do Oz Dizendo que ele caiu fora Mas ele também caiu matando, atirando para tudo que é lado E cuspindo muito ódio para tudo que é lado Como era tipo do Jobs?
1: Antes que falaram, vocês tá que eu, eu me demito?
0: Ah, sim, eu me demito, tô fora. Enfim, com a força do ódio, o objetivo da Nex era criar estações de trabalho para uso educacional, mas também corporativo.
1: Uso educacional vão falar, galerinha é universitária, né? Galera é chovem. Então, em 1988
0: saiu o Nex Cube, era literalmente um cubo de magnésio. Eu não lembro a medida exata. Tá aí. Tá aí, aqui 30,5 centímetros. Ah, tá. Um pé cúbico. Pois é, era um cubo, porque todo o equipamento cabia dentro dessa caixa de um pé cúbico, 30,5 centímetros de lado, feito de magnésio, pintado de preto. Tá aí, o cubo era bonito. O que que vinha dentro dele? Um 68030 a 25 megahertz, com um coprocessador. 8 mega de memória RAM. 8 mega de memória RAM.
1: 8 mega de memória RAM. De memória RAM. De memória RAM. Nessa época era coisa pra caralho. Em que ano vocês foram ter 8 mega de memória RAM Computadores. Até
0: hoje eu não tenho 8 MB de memória RAM nos meus MSX, mas tudo bem, não estou reclamando disso.
1: Uma resolução de 1120 por 832
0: pontos, a saída era mono, a interface gráfica também, um monitor 17 polegadas e o sistema profissional baseado no, no microkernel MAC, lado de Carne de Melo, que era o Next Step. E ele saía ao custo de 6.500
1: dólares. Olha, não tá caro Não, corrigido pela inflação Não, na época, né? lembrando que os MEC estavam batendo quase sair também na época não, mas isso aí era bem topo de linha que batia isso aí, né?
0: Um preço em moeda corrente hoje em dia, isso aí é o equivalente a 13.700 dólares. A interface gráfica do Next Step era toda desenhada usando a linguagem de descrição ou script, e ela posteriormente serviu de inspiração para outras interfaces, como do After Step, WindowMaker e outras coisas. Eu cheguei a usar o WindowMaker numa época nos meus Linux. É uma interface
1: diferente. Todo
2: mundo que tem pelo menos 15 anos de Linux usou o WindowMaker Maker na minha vida.
1: Sim, e tem um projeto chamado OpenStep, Step, né? Step. Sim, tem o Gnustep. Step. Tinha o After Step, né? O After Step que virou, virou o Gnustep? Step? Não, o After Step era só visual, né? O Gnustep, Step, né? O Gnustep literalmente queria toda a infraestrutura do sistema personal, do serviço, que tinha no Next Step, o sistema do serviço, a própria interface como um todo, a API de programação. Eles têm um projeto muito bonito chamado Etoile, que tenta fazer uma repaginada nesse visual e fica com a cara do macOS. Tá parado há anos o projeto. ficou muito bonito também.
0: Parece aquela época que o Enlightenment ficou parado, menos não saia da minha aviação, sei lá, 200 anos.
1: É, né, o light, mas assim, ele, ele pode estar tá parado, mas o... Aquilo que o cara desenvolveu, tá rodando em muita coisa, inclusive um negócio é chamado telefone celular que você tem aí. Sim, sim, eu sei. Mas, gente,
0: voltando pro next né, posteriormente ela lançou o Next Station, que é um gabinete mais tradicional, gabinete desktop, pretinho, pretinho básico, pra enfiar debaixo do monitor, um tubinho básico ali, processador um 68040 a 25 MHz, e aí você já tinha a opção do monitor colorido. Ah, uma coisa a gente lembrou o Nextcube vinha com unidade de magneto-ótica de gravação sim porque eu, eu lembro de ver na época do lançamento ler matéria no jornal e falavam disso que era uma unidade de magneto-ótica para gravação de dados não era disquete de desde aquela época o Steve Jobs já não gostava de disquete
1: é interessante aqui. nossos repórteres da de, de área de tecnologia até talvez tentando explicar o que era o um magneto-óptico ah, é um drive que é magnético e ótico, pronto. Assim, né, apesar de todo esse hype do produto, né, do Drops em si, né, da, do design da máquina, que era muito bonito, assim, o seu um profissional é elegante. Foi uma, uma máquina, no final, ela não decolou muito, né. Pessoal, assim, em comparação com os outros WorkStations, também não estava muito alto. E, assim, muita gente afirma que, assim, o Next Step era tão completo, assim, com uma série de ferramentas já, já prontas, de fábrica, né, que desestimulava qualquer desenvolvedor. Por que eu vou desenvolver uma coisa pro Next Step se já tem quase tudo lá?
0: Pois é, né? Desmotivava, né? para que, que você vai fazer? Já tá tudo lá, eu que criar uma coisa nova. No final das contas, em 1993, eles pararam de vender hardware né? e aí só passaram a trabalhar com o
1: sistema operacional. Só com o software. Que aí foi o OpenStep. É, eles nomearam para o OpenStep. Assim, na verdade, o, o nome e a grafia de Next Step OpenStep, você vai encontrar umas 50 formas diferentes de escrever, tá?
0: E assim, o OpenStep tem versões para rodar em, em processadores Spark, os PA RISC da HP e Intel 486. Olha que coisa linda.
1: Que lindo. Você tendo uma máquina, um 486 desses 266, que acho que era, era a máquina que eles re recomendavam, tem uma especificação própria, assim, não, é, não é qualquer 486, né? porque os drivers de, de som, vídeo e rede eram muito poucos. Mesmo você tentar rodar num VirtualBox, num QEMU, é difícil. A rodava.
0: E no ano de 1997, com a volta do Messias, né, Steve Jobs na volta da Apple, aleluia, aleluia. a Nexus foi comprada pelo então Titanic que estava fundando né, a Apple. Para quê? Para ela fornecer o sistema operacional que hoje é o que todos nós conhecemos como macOS. Havia um projeto chamado Rapsod,
1: que era a própria versão de 486. Eu lembro do Rapsod. Boa Gamer Rapsod, né? Rapsod né? rap rap em agosto, só assim. Acho que é o Blue Box Blue Project a Apple simplesmente ela fez a mesma coisa para PowerPC RPC e acrescentando uma camada de compatibilidade para poder rodar o Mac OS clássico mas a Apple ela teve outro, um outro Unix na carteira é,
0: do ano de 1995 não era o Aix, era o AUX. ou X resolvido para quem mais pela Unisoft que portava o Unix para todo mundo
1: pagando bem que mal tem Peraí. e era executado os modelos que tinham o 68030 e o 040 da Motorola a série quadra mas eram modelos muito específicos só agora que os emuladores conseguem rodar o AU-X de forma eficiente
0: detalhe trabalhava com uns modelos específicos de quadro
1: que você tinha que preencher o formulário para poder decidir qual oh, era o seu não né? é, não era o um, ele precisava do tanto do, do compressor processador de -médio, quanto da unidade de processamento de memória lá MMU
0: hum.
1: essa do formulário só, só veio a surgir com os PowerPC mas os quadros eram é um PowerPC RPC. Não, o quadro é Motorola. Tem certeza? Tenho. Último modelo, quadro 840AV. Eu podia ligar a placa de captura de vídeo e os Sendo
2: muito rápido, né? A HP foi fundada em 1939 por dois então jovens de Palo Alto, Califórnia, Bill Hewlett e David Packard, com o objetivo inicial de produzir equipamentos eletrônicos de teste e que depois acabou virando uma empresa que produzia computadores e sei lá, qualquer coisa que desse sentido. De... Você
1: falou que eles eram um jovens de Palo Alto?
2: Sim, eram um jovens de Palo Alto. Jovens de Palo
1: Alto. A HP ela tem essa tradição de desenvolver equipamento de teste eletrônico, né? Então, se ela tem um portfólio muito grande. É, hoje é agilente. Assim, ela tem muito, muito equipamento. Então, assim, esperem pra ver uma quantidade absurda de, de coisas nessa lista.
2: A parte de equipamento eletrônico hoje é agilente, mas enfim. Mas não pode esquecer sobre equipamento.
1: Teste eletrônico. César, foi, naquela época, o HP era uma coisa só. O HP também teve
2: a estação de trabalho dela, nativa, que é o HP 9000. É,
1: ela chamou carinhosamente HP 9000. É, mas a HP não era uma empresa simples, né?
2: Basicamente, você tem aí o grupo de antes de 85 e o grupo de depois. De 85.
1: É, o grupo antes de 85, a primeira coisa assim, eles muito mal tem cara de workstation. A maioria tem cara de caixa registradora. Um ou outro lembra até um computador de 8 bits, mas basicamente eram caixotes, eram literalmente de bancada.
2: É, então hoje pode ter muita cara de, de bancada.
1: Vamos começar com a série 200, que eram feitas pela Desktop Computer Divisa, que apesar do nome não quer dizer que eles faziam computadores com cara de desktop, tá? Eles eram basicamente uns terminais de vídeo, que com o um tamanho de monitor atual, você pode considerar assim, né? um monitor grande, ou um monitor incorporado ao gabinete, todos eles rodavam HP x e usavam o Motorola 68000, quase o bico aqui. E também eles tinham a série 500, já tinha uma cara mais de computador, por assim dizer, usavam um processador que eles desenvolveram chamado Focus, que foi o primeiro Primeiro, o processador integralmente 32 bits. Terno, na verdade, né? Usava HP OX, E exceção do HP 9000 520 para a CBM. Ai! Pareciam um caixotes. Eles tinham uma performance boa. Acho que é um pouco mais de um MIPS. E, por conta disso, o governo americano falou. Oh, só pode vender para os abiguinhos. Bom, já que a gente citou duas vezes. Vamos citar o, o HP milzinho. Cara, o site é muito legal. Os caras têm muita informação sobre computadores da HP. Os caras têm uma porrada de equipamentos da HP. É o mais assustador é esse, eles têm os equipamentos Ai. e não estou falando das calculadoras e aí, o que, que tem depois de 1985? Bem, além das duas séries super citadas, né? a HP ela começou a fazer outras séries ela lançou as séries 300 e 400 seja, HP 9000 barra 300 numerinho, ou 9000 barra né? A, a série 300 era baseado no 18010 mas chegou a ter um modelo com 18040 era um workstation genérica a Motorola talvez uma evolução do 200 também era um Motorola, também usava HP, rodava HP x e a série 400, literalmente, os caras é uma série para substituir as workstations da Apollo que eles compraram em 89. Eles passaram a lançar workstations HP 9000-400, subsérie, ou como eles chamavam, HP Apollo, e inclusive a adaptação para poder rodar o Domain OS, OS. Em
2: 91, não havia confusão suficiente, nunca mais confusão. A HP introduziu uma nova série, uma nova lista de ações de trabalho, a série 700. A diferença é que a série 700 era baseada num processador chamado PA RISC. era processador da própria HP processador de 32 bits originalmente foi usado de Filosador 86 e foi usado na linha de mini computadores HP 3000 da série 700, gerou ali a série 600 que era basicamente o 700, só que na versão caixinha para ser posto num rack e ficar lá esquecido, só trabalhando.
1: Ou para fazer de mesinha de centro.
2: <risos> Também se tiver um rack de mesa de centro você coloca lá
1: a família a Risk como todos os outros processadores que foram criados nessa época ela fez uma transição para criador 64 bits, foi seguindo assim sua vida, até que em janeiro de 2009 a HP ela notificou que a série HP 9000 baseada em PRS estava oficialmente descontinuada. Tem hoje é a galerinha na baseada no X86. E
2: pra quem tava sentindo falta?
1: Pois é, a gente falou lá no comecinho e depois não citou mais.
2: Galera, é tava sentindo falta, né? Uhum. <risos> Alguém ia reclamar que a gente não ia falar deles.
1: É, porque eles fizeram algumas coisas. De um jeito deles, mas fizeram. Basicamente a IBM, né? A International Business Machine, empresa fundada lá no Renato motíssimo ano de 1911 em Armour, Nova York originalmente com o um nome curioso de CTR né, Computing Tabulation Recording Company e da fusão de três outras empresas que resolveram achar legal ficar sob o meu mesmo teto na época que as, as Workstations estavam crescendo a ascensão das Workstations e mas ela tinha um problema muito sério para tratar que era ficar vendendo mainframe é, era o que dava dinheiro para ela, né? É, ela não se preocupou tanto em dar uma olhada nesse mercado aí pra saber qual, qual era o lance da Ux nessa história aí, mas ela lançou alguma coisa e eu nem sabia que ela tinha lançado isso. É, eu usei estação de trabalho da IBM. RISC 6000? Era RISC 6000. Ah, mas antes do RISC 6000.
0: Uhum.
1: É, que era o IBM RTPC, de Risk Technology Personal Computer. Eles foram lançados em 86, usavam slot ISA, coisas que eles mudaram para Micro Channel, rodava Ix e tinha um processador que eles desenvolveram, um processador RISC 32-bit chamado, meu Deus. IBM 032 que funcionava 5,88 MHz sim ele foi um relativo fracasso de venda ele foi considerado assim uma máquina de baixa performance comparado com o que tinha na época todos os modelos foram descontinuados em 91 tem reportagens da época que falam assim, tipo too slow too late <risos> demorou muito pra sair era uma arquitetura confusa eu, eu, tente, eu tentava ler não conseguia entender porque eles tinham um slot de processador um slot de coprocessador usava coprocess... é, apesar de ter um processador feito pela IBM usava um coprocessador da National Semiconductors, ou então o um próprio Motorola 6881. Nossa. Tinha configurações malucas de rank, eu não conseguia entender se ficava na placa do processador, na placa do processador, na placa da memória. Vai rodar um a, a X. E lembra, classe. AX quer dizer AX is not units. Hum quem quiser se divertir, né, Vai tentar entender o que que é o RTPC, tem aí o, o FAQ do RTPC, tudo que você gostaria de saber sobre o RTPC e não tinha com quem perguntar, mas ele tem uma coisa interessante, entre julho de 88, olha, viagem no tempo aqui, que isso? Julho de 88 e novembro de 92, o backbone que é um da NSFnet, um dos pedaços da internet, pra, naquela época pra você dizer era mantido por um grupo desses caras eles eram roteadores lá, uns nove bichinhos desses ligados numa rede token ring hum, mas assim, por que, que a BM suspendeu Esse cara Primeiro que? Não tinha performance Porque ela também ela tinha uma outra coisa na manga Aí sim, esse você usou, né? Que é a família RISC 6000, né? Que era baseado Na processadora RISC 32-bit Da família Power Mais precisamente o Power 1, né? Usando o slot MCA Depois eles mudaram pra PCI Não riam, por favor <risos> Tinham primeiro os Power Server, os servidores, e os
0: Power Station, que era o Workstation. Eu trabalhei com o Power Server.
1: Eles tinham uma ideia interessante, né? A ideia original era que uh, as Power Station, os Power Server rodassem uma penca de sistemas operacionais. Mas
0: você podia rodar qualquer um que pintasse na frente, né?
1: É, eu poder rodar o Windows MT, Natural, S2, Solar e o inteligente. Tal nossa, ainda ninguém lembra disso. É o Taligente,
0: né? Que não saiu.
2: <risos> não saiu. Testão <risos> de fumaça. Se alguém quisesse exportar,
1: podia rodar. É, a I X e até melhor mas no final mesmo eles só rodaram a X. Dá até pra rodar Linux neles, né? Mas é trabalho. O suporte oficial <risos> para a RS6000 de Linux só foi criado em 2000, mas em 2000 elas já mudaram de nome para iSeries e PSeries. Mas pra não chover muito no molhado com a assunto IBM, eu achei um documento da própria IBM como uma explicação sobre a história do, do RS6000 e do chip da família Power. Hum... Esse vai ficar no show note, tá? Ah, o Fac do RTPC? Não, o faco do RTPC e também o, a história do RS6000. Ah, sim. Até porque assim, o RS6000 já tá quase que, tá na ponta do nosso ponto de corte, né? Realmente. Agora vamos fazer o MSX. Não,
0: peraí, vamos, acho que a gente pode falar rapidamente da Intergraph, né? Vai lá. Então na pauta, a gente cita rapidamente a Intergraph. A Intergraph foi foi fundada em 1969 como a MS Hilton, fundada por três ex-engenheiros da IBM, né, o Jim Medlock, o Terry Chansman e o, na verdade eram quatro, né? O Keith Scrumrock e o Robert Turber E ainda a esposa do Jim Medlock, Dona Nancy. E eles trabalhavam projetos para a
1: NASA. Tá? Eu... Fala a verdade, a Dona Nancy é quem mantia a ordem nessa bagunça.
2: Quem mora nessa vai... p...
0: aqui sou eu provavelmente ela que devia lá negociar o contrato, porque elas trabalhavam, trabalhavam com sistemas para o exército americano, sistemas de orientação para mísseis, em tempo real, e ela se tornou a Intergraph em 1980. A Intergraph fez uma linha de estações de trabalho usando uma arquitetura chamada Clipper, não, não era linguagem de programação, que era uma arquitetura criada pela Fairchild Semiconductor, empresa que nós já falamos dela no passado, e ela usou esse chip, foi uma das duas empresas que usaram esse chip de grande, grande mercado para eles, fizeram era a sua própria versão do Unix, que era o Clix e o jornal desenvolvendo lá eu trabalhei com estação, meu primeiro contato com o Unix foi em uma estação da Intergraph, uma das três estações da Intergraph que tinha na universidade onde eu estudei só mexer lá, é uma gente Intergraph em 1887 comprou a divisão da Fairchild que fazia o chip, e em 1997 10 anos depois, teve uma briga na justiça com a Intel e outros fabricantes de hardware sobre questões de propriedade intelectual, negociou e saiu tendo que botar dinheiro na mão da Intel, da HP, da Gateway, da TI. E aí teve a situação... Ela saiu abandonando no ano 2000. Ela abandonou parte de hardware, só é uma empresa somente de software, vendeu a parte dela aceleradora de gráficos a divisão para 3D Labs e a parte de servidores e de workstations para Silicon grátis. E aí depois ela foi adquirida por um grupo de investidores em 2006 posteriormente esse pool de investidores repassou ela em 2010 para um grupo sueco, Hexagon AB. Não está
1: com HP não né?
0: Não, esse não está com HP não. Então eles estão trabalhando basicamente quando ela é uma empresa só de software e faz parte do grupo Hexagon. Acho que aí já passamos bem do ponto de corte, nós vamos falar sobre a Intergrass.
1: Tá, agora podemos falar de MS6. é um
0: Na verdade, nós vamos falar da Sony, né?
1: É, é quase igual a falar de MS6.
0: <risos> pra quem não sabe, né? A Sony Corporation, fundada em 1946, Masaru Ibuka e aqui o Morita. Ah, o veinho aqui é Morita. É o Pote Morita. Nem tudo é como parece... Che Seu Miyagi, né? <risos> Com o nome de Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Nossa, nome é pombo, né? Ou esse nominho que tá escrito aqui? O João, se estivesse aqui, ia estar tá traduzindo os ideogramas. Achou que a gente ia falar de MSX?
1: Achou errado, otário!
0: vamos falar do News o que quer dizer Nils, Giovanni
1: Sony Network Station né, é colando um tudo nessa vida Nossa vamos, lá, vamos dar uma explicada né o Nils é uma, uma workstation é, lançada pela Sony comercializado no mercado japonês né? Outras workstations foram fabricadas por empresas japonesas para comercializar no mercado japonês mas essa máquina ela tem uma história curiosa que é a seguinte né o em 86 o, o Tochitada Doi que veio da divisão de CD Players ele foi incumbido do objetivo de construir um computador para aplicações corporativas. Vamos fazer um computador pra rodar folha de pagamento. Então ele juntou a equipe de engenheiro da galera de MIPS lá do CD Play, ó gente. Vamos fazer um, um, um computador pra aplicação corporativa que não sei o que. Nossa, os engenheiros ouviram aquilo tudo ali, escritamente ignoraram ele. Esse bando de paternista! E decidiram fazer um, um computador Que eles queriam para trabalhar eles mesmos <risos> Fizeram um computador para substituir os VACs que eles rodavam em UNI Que eles gostavam de mexer e queriam atualizar Literalmente esses caras fizeram um computador que eles estavam a fim de fazer Literalmente ignoraram o gerente do projeto
0: às vezes vale a pena ignorar o gente de projeto
1: É, o projeto assim, ele ao todo Ele consumiu um ano e em seis meses O protótipo da máquina estava pronto Aliás, tem um link bem legal da própria pessoa da Sony Hoje eles admiram essa iniciativa Do pessoal, dessa divisão Aliás, inclusive porque nessa época a Sony tinha uma seguinte Ordem interna lá dentro, né Que era, não se meta com esse negócio de computador Tipo, não vamos inventar de fazer computador Tipo assim, é um mercado muito Amplo o que a gente quer fazer Sim, sim o, o primeiro modelo do News foi o NWS 800 foram de 87, e custava entre 950 mil ienes e 2.750.000 ienes. Né? Isso variava da configuração de HD, quantidade de memória, tamanho do monitor. E só para ter uma referência, o concorrente da máquina, o concorrente direto, era o EWS, que era fabricado pela NEC, e que custava, nossa, zero, 10 milhões de ienes. Uau. É, um quarto. O News, assim, ele foi um tremendo sucesso nesse mercado dele, ele foi focado em área de desktop publishing, até porque tinha um monitor de pé, né, e atividade de CAD e CAM, e em Somente dois meses de venda, a Sony recuperou os 400 milhões de ienes que eles investiram no projeto na hora, assim, a ideia do DOS inclusive, era usar MIPS, né, mas o pro desenvolvedor, a equipe de engenheiro que ignorava ele, resolveram utilizar o 180020 ou o 18030, dependendo da, da especificação da máquina, mas posteriormente acabaram migrando o MIPS. Tá, pro projeto na década de 1990. O último modelo que o fabricado, que é o NWS 7900 de 95, ele usava o R4400, que é uma coloque de 200 MHz. Ele rodava uma versão própria do Unix, o News OS, e assim como aconteceu com a no lance do processador, né, o, o DOI ele falou, vamos usar o AT&T System 5 porque tem suporte comercial, que tem isso que é lá. Os engenheiros literalmente falaram, não, não, vamos usar o BSD 4.2 porque tem TCP era uma boa justificativa.
2: Resolveu o um problema
1: <risos> Resolveu muito o problema mas no final o próprio DOI foi convencido de que esse lance de, de conectividade era o futuro. A Sony, ela tentou levar assim, sua máquina para o mercado europeu para o mercado ocidental, né, somente Europa que era, devia ser o ponto inicial deles só que assim, ela literalmente é uma máquina que não conseguia concorrer já com a, a gigante Sam, apesar do preço menor. A máquina foi de 495, 95, né, já falei, e a divisão do News foi encerrada dois anos depois. A máquina chegou a se usada em aplicações de vídeo por demanda, né, e até edição de vídeo, e eles chegaram a lançar uma versão portátil do News, aí é, é, é a piada do tiozão do saque, né, o Big News. Ai, caramba! Era um notebook. É um notebook. A Sam
0: chegou a lançar um notebook e um Spark.
1: Ai, que burro, dá zero para ele! Não, a Sun não Mas outros fabricantes lançaram Eu acho que a Sun lançou sim Mas é um outro A Sano lançou Sun. Outros fabricantes lançaram A IBM acho que lançou um S6000 portátil Um RTPC Não sei Parece que a bateria durava, durava 40 minutos
2: <risos>
1: Era basicamente a bateria só
0: servir Pra quebrar o galho de no break, né?
1: É, era sempre assim, você conseguir correndo chegar até a próxima tomada. Agora, a grande curiosidade, né? foi numa máquina dessas, rodando especificamente a versão 3 do News OS, que o Yukihiro Matsumoto, também conhecido como pela galera do como Mats, começou a escrever a sua linguagem de programação, o Hub. E, então, se você aí, é jovem, fica escrevendo Doidone e New, é Doidone pra criar a loop, e new pra avisar que a variável é nula, o valor é nulo, então agradeça essa máquina da Sony. Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein? O retrocomputaria. Está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre
0: eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o iVox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo!
1: Vamos falar de micro clássico agora? Opa! Vamos? Essa é história é legal.
0: A gente já falou de
2: tanta gente, tanto Workstation puro sangue, empresas e tal. Vamos falar Workstation também micro clássicos? Hum? Vamos fechar uma coisa aqui. A gente vai fingir que não viu que a Commodore lançou o Amiga 2500X em 88. Como a gente não viu que o Amiga 2500X rodava um Amiga Unix e que já vinha de fábrica com uma aceleradora de com BL de 020 que não utilizava o mil original do Amiga 2000. Pô, Comandone, pô.
1: Vamos logo pra Amiga 3000X. É, vamos falar de um projeto, não de uma gambiarra. Literalmente, pediu pra ser gambiarra e botou arame. É. Passou um farpado sobre a gambiarra pra
2: ninguém mexer. Aham. Uh -huh. Em 90, como agora lançou o Amiga 3000X, é uma versão do Amiga 3000, só que rodando Amiga Unix, um porte do Unix Server 4. Sim, tá aqui na pauta, eu já ele agora, que o Amiga 3000 é o mais bonito modelo de Amiga já fabricado, e eu tendo a concordar com o relator sobre isso.
1: Concordo! Depois eles demitiram o outro cara que fez o gabinete. Vamos lá, ele rodava o Amiga Unix, que era um porte do System Faber -Liz 4. Mas do resto era igualzinho, o Amiga 3000. É, era uma Amiga 3000, 8030, 25 MHz, FPU, chipset SS, um HDzinho de 40, 50 ou 100 MB, SCSI. Ele tinha, obviamente, uma controladora SCSI. E uma placa de vídeo A2410. É, aí vinha coisas diferentes, né? Ele tinha uma placa de vídeo, que permitia que o Amiga alcançasse a resolução de 1024x768. É uma placa bem interessante. E custava a bagatela de dólares. Mais ou menos 9.100 dólares de preço de hoje. Tá vendo Henrique? Tecnicamente, o não
0: tá tão caro. Ah, tava tão caro, não para uma workstation, ele estava tava dentro
1: de um preço aceitável, digamos assim. Uhum. Uma curiosidade sobre o A2410, né? ele usava um chip da Texas Instrument de 32 bits, TMS 34010 Era um chip bem curioso, porque ele, assim, ele, ele tanto se fazia de GPU quanto CPU, ou seja, você fazia operação de, de cópia lógica, cópia de bits de um canto ou outro memória de vídeo, como também você tinha computação arbitrária. Podia fazer loop, você podia fazer uma série de operações de matemática dentro dele, tanto que ele tinha um C, você programava em C.
0: Eu ou seja, essa tecnologia CUDA da NVIDIA não é uma coisa tão inédita assim, né?
1: Pois é. Inclusive, esses impressadores foram usados em muitas máquinas de arcade. Entre o melhor exemplo a falar, né, é o... Foi usado nas máquinas do Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Hmm. Fatality. Conta-se a lenda, né? Conta-se a história que a Sam chamou a galera da Commodore pra conversar e falou assim: olha, a gente topa fabricar o, o teu 3.000x licenciado. Aqui a gente fabrica aqui, né? Você só tem que receber o dinheiro <risos> pra ser um entre-level da nossa linha. Então, Commodore, vocês topam fazer isso? Não.
0: Ô Commodore, pô!
1: Você, Commodore, achava que ia entrar no mundo das Workstation e já ficar na janelinha?
0: Até parece. Você achou uma wiki não oficial do Amiga Unix, né?
1: É, vamos sim, deixar essa pro show notes. É o wiki do Amiga Mega Unix, é bem interessante, inclusive com jeito a screenshot e o cara explicando como você instalar a Amiga Unix caso você queira, acho que tem imagem de disco já pronta. Outra fabricante que também entrou nessa modinha das workstations foi a Atari.
2: Afinal de contas, né, a
0: Amiga vai e a vai Atari ST atrás. Você tem Amiga, tem a Atari ST. E vice-versa, a Atari ST vai e a Amiga vai atrás. É, nesse caso não era o ST, era o TT, né?
1: É, eu acho que eu achei isso mais bem feito do que o do 3000, né? Tipo, eu não tinha cara de gambiar. É,
0: o
2: TT-030, é relembrando que o TT-030 foi lançado originalmente em 90 Era originalmente desenhada para ser uma, uma, uma orchestra high-end, mas.
1: Porém, a Atari e a Unisoft demoraram dois anos para portar Unix para qualquer coisa. Uhum. Unix Everywhere. <risos> dois anos para fazer o port. Demoraram dois anos para fazer o port do Unix System Five R4, RS4, né? E no final das contas, a máquina acabou não sendo muito levada a sério como uma opção viável, mas Deus anos depois, né? Mas ele era um Atari STE, um 030, 32 MHz, FPU, HD Scuse, porta-seriais, um chipset Z8530 da Zylog, resolução gráfica de 1280x960, que você usava num belíssimo monitor de 19 polegadas, e ele foi anunciado na Cbit por um preço bem mais agradável que o 3000X, né? Em torno de 3.000 dólares, 2 MB de RAM. A máquina foi descontidada em 93, quando a Atari entrou naquela vibe de fazer o Jaguar.
2: É, na verdade o Falcon, né? Primeiro. Não, o Jaguar. Ah, tá certo, o Atari Cortou tudo pra... fazer um Jaguar.
1: Pra falir num produto só. É. Agora também temos uma página não oficial do Atari System V Unix, 5 Unix. E o Tenox, né, amigo do Neozid. Ele, em 2014, ele comprou o TT-030 só pra matar à vontade. Nossa! E aqui tem um post do Virtual Fan, em várias partes, explicando a aventura.
2: Inclusive, o Tenox é um dos mantenedores do site do, do Atari É. E, enfim,
1: vai estar tá aí no show notes... Agora saindo um pouco do, de novo dos Estados Unidos devolta, agora, Não mas não indo para o Japão, indo para a Inglaterra Nossos amigos lá em Cambridge Também fizeram sua, sua workstation A leva especialmente de um modelo O Acorn Archimedes R140
2: Que foi lançado Em 89, saindo por 3.500 libras e que tinha Um processador ARM2 A 8 MHz, que estava mais ou menos 4.000 4. MIPS 4 MB de memória RAM Um disco rígido ST506 De 47 MB, equipado com o vídeo C1A, vídeos de 800x600, 24 16 cores, ou então, 1152x896...
1: é megapixel
2: Em duas cores. Lembrando, a base do MIPS, não, o MIPS, na verdade, é o, o 68.000 a 8 MHz. Então...
1: Aí a gente consegue visualizar aqui a capacidade de processamento do que era o ARM, né?
2: O também lançou o seu, seu Unix, né? Tudo o que vocês tinha em Unix.
1: Só que ela é diferente dos estadunidenses, e assim, assim como os japoneses, ela foi direto pro 4.3 BSD, ao invés de, de bater papo com a TIT, pra pegar o System 5. E eles lançaram o... Como fala isso? Shkix,
0: o X sei lá. Shkix, pronto nome pra tudo nesse mundo, Mas
2: A gente vai deixar o um material aí no seu notes, mas vamos lembrar que além do R140, somente dois outros modelos vi vieram com o RISC AIX. O R225, que é discless, e o R260 que já vinha com o Army 3. Mas é de 90, 89.
1: a M3 já é bem mais parrudo, né? Agora,
2: tecnicamente, você possa rodar o RISC AIX em outros dos <risos> Pode rodar no, no 3010, no 3020, no 4000, no A4, no RISC PC. Eu acho que no 3020,
1: talvez, tá não roda por falta de memória. Por mais que o 3020 use um Arm3, acho que ele usa um Arm3 sem cache, tipo um Arm3 LC, né? Low cost. mas com certeza talvez rode 5 mas, no 5000. Acho que roda do 4000 roda também. Hum. Agora ver uma citação porque alguém vai lembrar e falar para a gente disso, né? Ah,
2: mas não é o nosso caso.
1: Uhum. Não reclama com a gente, reclame com a Char.
2: É. O 680 mil é um personal workstation, mas não é uma estação de trabalho.
1: É, era o nome que eles escreveram na caixa, né? Eu acho que sim, talvez assim, por mais que ele tivesse o processador Motorola, só os últimos modelos foram o processador que era um dos pré-requisitos, para assim dizer, de, de uma Workstation. E o outro, né, apesar de ser extra-oficial, é o fato de que ele nunca teve um Unix portado para ele, né? O NetBSD que tem para ele é um porte não oficial. E hoje? É, hoje os fabricantes de Workstation, tecnicamente, eles, os que sobreviveram, continuam fabricando Workstation, mas um, apesar do nome são coisas completamente diferentes do que foram no passado. Assim, mas muita coisa que surgiram com as workstations vieram a ser assimiladas os nossos PCs velhos.
2: E aí, processadores de alta performance, com mais de um núcleo, pontos flutuantes por
1: padrão. O próprio dual-core, pra assim chamar, né, foi experimentado pela IBM com a série r 6000 Foi a primeira implementação comercial. Uma pastilha com dois processadores.
2: A grande quantidade de memória RAM, de armazenamento em disco. Cada coisa, quase qualquer PC velho. Outra uhum. Conexão de alta velocidade, monitores com telas grandes, gráficos em 3D com aceleração hardware e confiabilidade fonte redundante, refrigeração, etc e tal. A parte do trabalho das workstations passou por servidores. Aí, no entanto o termo, a ideia ainda existe, o termo ainda existe, é um nicho de particularmente adaptação técnica, é CAD-CAM, renderização gráfica, etc, etc.
1: Mas assim, em especificações que até às vezes meio que se borra, né? Junto com a tal do PC Gamer. É. A diferenças são produtos, a, a marca do, do que é usado, né? Não, tem algumas coisas que estão junto
2: com o Arcontration. Por exemplo, o Orkistation em geral usa Zion e Zion, como tem, tem um Zion específico para isso. Uhum. Eles não usam core. Até pode ser. Até tem assim, um caso que é o Lao End, Low La End que vai usar ali um Core 7 ou Core 9, mas em geral as I. Uhum. A placa de vídeo, em geral, ela quadra ou FireGL, em vez de ser RTX, GTX ou Radeon.
1: O, o principal, né? Ou literalmente só é a GPU sem saída de vídeo.
2: É, ou então muitas vezes é assim: até tem saída de vídeo, mas ela não tem, por exemplo, ela não vai rodar um jogo direito, mas a exemplo, vai renderizar lá o projeto, ou vai fazer um cálculo de uma peça, lá. Não sei quanto vem mais rápido que a GTX topo de linha.
1: Uhum. É, ela não vai rodar Crysis.
2: Ela não vai rodar Crysis. Você tem um computador aí de sei lá quanto que tem é dificuldade pra rodar Crysis. Mas enfim, né? Infelizmente, se não posso que pedra de sobre Crysis. E eu chegaremos lá.
1: Uhum. O que a gente pode dizer que basicamente as workstation hoje, né, São máquinas de alta performance e que meio que tecnicamente vão diferir um pouco do PC Game porque elas têm menos luzinha piscando.
2: Né? Dependendo do caso, sim. Em alguns casos tem algumas diferenças, especialmente a galera né, mais da computação científica e, e gráfica que, te, que vai brigar com muda e etc e tal.
1: Mas vai ter um monitor grandão. Ou monitores, né? É, mais de um monitor, por favor, né? Ou seja, o que se preza hoje em dia é mais de um monitor. Aliás, a Calunga vem no suporte pra monitor, escritamente você consegue fixar três monitores, depois botar eles juntinhos, você consegue comprar o... Cara, trabalhar
2: com mais de um monitor é uma coisa que muda a sua visão do mundo. Uhum. Eu só vou dizer isso. Maneira que você vê o mundo é outra depois que você começa a trabalhar com o segundo monitor na sua mesa de trabalho. Mas enfim, então pode esquecer dois monitores. Bom, vamos terminar com o, o Obsolite, né?
1: Uma página muito muito legal, mas que tá um bom tempo sem receber atenção. Então, se assim, não, repara as teias de aranha. Gente, acabou, né? Acabou. Acabou. Acabamos o episódio 101, isso é legal. Não o assunto. Não, como sempre, não acabamos o assunto, porque a gente é enrolado mesmo, é de propósito.
0: <risos> ah, vocês votarem.
2: Uhum. A gente tinha é avisado que a gente vai acabar com o assunto, né? Porque senão a gente não ia gravar um dia inteiro. exato
1: é. da é, Daqui a 15 dias, nós, nós voltamos com o Repórter Rap, ou daqui a uma semana. Depende do calendário. E o principal, vamos nos despedir, antes que a HP tem que comprar a gente.
0: Exatamente. Então, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado pelo papo sobre Workstations. Depois, antes da queda do Meteoro, quando eles viviam felizes e contentes graças aos terrenos que nós tínhamos aí. E aí veio tudo. Veio, uma época veio comeu toda a grama. Tipo, ele tornou tudo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido. Tudo isso envolve, inclusive, um pouco da nossa história pessoal, em particular da minha, com as Workstations. Eu tive vontade de ter uma em casa, pra uma ousada botar em casa. Vamos pro Sony. Ah, tu então acho que acha assim. Você pode te enganar e dizer que é um MSX.
2: Aham, Cláudia, senta
1: lá.
0: <risos> então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Bom, oh, gente, fui.
1: Então, gente, até mais. Olá, eu sou o Marcio Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Red Computaria.